0: Escucha de lunes a viernes sin tapujos Con el mejor análisis de noticias Entrevistas, deportes, tránsito Y todo lo que necesitas saber De lunes a viernes de 6 a 9 de la mañana Con Jonathan Lebrón Ayala Y Edmi Ayala
1: Yo soy Jonathan Lebrón Ayala Usted está en sintonía de WIAC
0: 740 Por aquí por WIAC 740 AM Primeros en mantenerte informado
1: pruebas suficientes en Puerto Rico y hemos perdido un tiempo valioso en esta eh, situación. Yo tengo en la línea telefónica a eh, Lida Ortiz ella, ella es catedrática y presidenta del capítulo de ciencias médicas de la Asociación de Puerto Riqueña de Profesores Universitarios. Muy buenos días, eh, profesora. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
0: Muy buenos días, Jonathan, y muchas gracias por la oportunidad de compartir contigo y con tu ciencia.
1: Bueno, ¿cuál es la principal denuncia que ustedes tienen? Eh, eh, sobre la función del rector, particularmente en esta coyuntura de, del Task Force a medio de una pandemia.
0: Bueno, eh, nosotros habíamos estado eh, en previos comunicados eh, con mucha precaución y, y mucha análisis de lo que estaba sucediendo. Eh, obviamente nos estábamos distanciando de los comentarios que estaba expresando eh, el eh, rector desde el eh, como portavoz del de, Task Force. Eh, una de nuestras eh, mayores preocupaciones y eh,
2: eh,
0: análisis que hicimos, llevamos varios días discutiendo esta situación en el recinto que eh, 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 todos los testimonios que fueron reseñados ayer en la prensa, que tú muy bien eh, terminas de, de mencionar, eh, nosotros entendemos que... Eh, el, el rector de ciencias médicas es el portavoz del Task force médico porque es el rector de nuestro recinto. O sea, eh, esa persona que está eh, diariamente eh, presentando la información que aparece y, que, y la recomendación del Task Force lo hace porque tiene bata blanca, tiene un logo en esa bata que dice efector de, efector de ciencias médicas, y esto le da una credibilidad y una autoridad como portavoz del Task Force uh-huh. eh, y esto proviene de su función como director en el distrito. O sea, para nosotros es importante que la, la la increíble tarea que está desarrollando el Task Force no se ve entretenida no se ve empañada no, hay, no, no se pierde una credibilidad de unos científicos que han estado eh, eh, por las últimas semanas eh, abandonando todo todo su trabajo eh, en el ejército todos eh, eh, sus su cursos académicos, eh, eh, sus clínicas, porque están metidos viviendo eh, eh, en sus respectivos grupos de trabajo para presentar una información al país, una información que no solamente nos dé luz, sino también que nos dé tranquilidad de que hay unas personas imparciales con conocimiento científico que están eh, ayudando y colaborando a que no haya más muertos en nuestras carreteras, a que no hayan más muertos en nuestras funerarias, a que no haya más muertos en nuestros hospitales. Pero usted, pero usted
1: cree, en ese sentido, esta situación que ha trascendido de, de la intervención, digamos, de esta recomendación o alegada recomendación, que hizo el doctor para la compra de las pruebas. ¿Usted cree que eso, eso debería ser parte de esas recomendaciones que debería estar
0: haciendo el Task Médico? Bueno, eh, eh, tengo que decirte que yo desconozco, eh, ¿verdad?, cuáles han sido las expectativas y las discusiones y conversaciones que han mediado eh, entre eh, el, el doctor Rodríguez y eh, la gobernadora. Así que, en base a eso, pues no puedo, ¿verdad?, este, eh, Existen mucho más, sin embargo. A mí no me parece que en muchas ocasiones el, el, el proceso de asesoría, que es lo que, lo que nosotros, el pueblo, entendemos, están haciendo eh, este, este grupo de, de profesionales, eh, miembros del Tratado Médico, debe eh, limitarse a aquellas áreas en las que tienen pericia. ¿no? ¿Eh? Yo desconozco qué pericia tiene él. Eh, el doctor Rodríguez en las formas de contratación, eh, o sea, conozco este qué tipo de eh, trasfondo, ¿verdad?, eh, tiene para poder entender esos ese procesos y poder tomar eh, unas decisiones de recomendación sobre esos procesos. Yo, definitivamente, no las tengo. Así que eh, eh, me da, ¿verdad?, si la persona entró en una eh, prerrogativa que tal vez se ex- extendían de las expectativas de lo que debía ser su función en ese Task Force, pues pues, no sé, eso lo lo sabrá la gobernadora y me imagino que tienen que haber mediado en su invitación al doctor Rodríguez para que fuera el portavoz de este Task Force. Me imagino que tienen que haber mediado eh, unas descripciones, ¿verdad?, de lo que se esperaba que hiciera. Mm Eh, Y eso yo lo desconozco. Eh, Pero definitivamente eh, me parece que... eh, Desgraciadamente, las distintas imputaciones eh, que se le aplican eh, a una persona que es un médico de excelencia, que es un clínico de excelencia, y haberse metido en estas otras áreas que tal vez no son ¿verdad? las áreas eh, de su peritaje, eh, ha, ha, ha tenido este, un desempeño eh, que es, es, nos preocupa muchísimo y esa es la razón por la cual... Estamos eh, recomendándole que denuncie como sector. Eh, nosotros tenemos una una eh, eh, unos eh, procesos dentro de estos recintos eh, que no permiten y no nos permiten eh, que sean empañados porque estos recintos, eh, estos recintos que cuida la salud del país eh, de Puerto Rico, del pueblo puertorriqueño. Eh,
1: ¿Cuánto tiempo lleva el el doctor como rector del recinto?
0: El doctor entró eh, como interino eh, eh, inmediatamente que eh, terminaron eh, las elecciones eh, y fue eh, una de las personas que se recomendaron eh, eh, desde el gobierno para eh, que fuera eh, el rector de ciencias médicas. Esto ha sido una eh, recomendación que obviamente... No han salido directamente de recinto. Uno de nuestros eh, problemas con respecto al impacto de la rectoría del doctor Rodríguez en el recinto ha sido eh, unos comportamientos que eh, se mantienen bastante consistentes con lo que hemos visto que ha pasado en el Task Force. ¿Cómo que Eh, que comportamiento? Bueno, eh, ahí. eh, 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 el sector se ha caracterizado por la cantidad de contratos de confianza, por su nómina de confianza, que en este momento es la nómina más alta de todos los recintos de personal de confianza, eh, con contratos que claramente se ven, que son contratos eh, por conexiones políticas partidistas. Eh, y ha sido un elemento de discusión dentro de estos recintos, ha sido un, un elemento de solicitud de adjudicación de responsabilidades, eh, son personas que no tienen absolutamente ningún tipo de competencia eh, relacionadas a eh, la misión de nuestro recinto que es la Provisión de Servicios de Salud, eh, y personas cuyos contratos, inmediatamente eh, todos tienen prácticamente los mismos tipos de funciones okay. y, y se limitan a desarrollar proyectos especiales que tengan que quiera que el sector se desarrolle y todos tienen un, un elemento de eh, afiliación o de enlace con la legislatura.
2: En, en, ese,
1: en ese sentido, ahí en, en, de esas contrataciones, ¿está el nombre del
0: señor Tito Lauriano Este es correcto. Desde eh, el, el 25 de agosto del 17, uh-huh. el, el, el primer contrato que se les radicó a el señor eh, Lauriano, eh, data de un par de meses después que el sector entró como rector a nuestro recinto. Bien, y, este, y, y los contratos todavía están activos. O sea, el, el último contrato que se identificó eh, bajo su nombre uh-huh. eh, tiene una vigencia de eh, del verano, de este próximo verano. Eh, junio eh, del 2020 o sea que estos contratos están activos todavía y en nuestros recintos no sabemos lo que hace esta persona no hemos visto un solo informe que describa los resultados de su verdad, de de las funciones que está llevando a cabo sean estas funciones que sean y y este es solamente uno de muchos otros contratos de personal que está en nuestros recintos y parte de nuestra exigencia es que todos y cada uno de esos contratos caduquen, se eliminen.
1: Yo, yo le pregunto, eh, profesora, porque aquí hay algo que no estoy entendiendo. ¿Por qué en la, el recinto de ciencias médicas tiene la, la necesidad, el rector del recinto tiene más necesidad de hacer de tener contratos eh, de nómina de confianza de, de, de tal magnitud? O sea, pues yo pudiese entender contratos porque, qué sé yo, pues porque habría que tener un profesor visitante experto en, en X o Y materia que venga a dar un curso o a, o a, o a desarrollar algún tipo de, de tarea académica, lectiva o de servicio a la comunidad en, en el recinto, pero no entiendo por qué hay tanta nómina de confianza y que el rector tenga esa, esa autoridad en el recinto.
0: Bueno, eh, los rectores dentro del sistema de la Universidad de Puerto Rico, tienen unas prerrogativas una de una cantidad de dinero, que de hecho es, es, es dinero que, que, que surge, ¿verdad?, de los mismos fondos subvencionados eh, que, que nosotros trabajamos como científicos y que, y que conseguimos propuestas para hacer distintos tipos de investigaciones, etcétera para gastos administrativos de, de los distintos recintos, que son los que obviamente... Donde, donde estamos desarrollando todo este tipo de, eh, de infraestructura científica, eh, estas propuestas traen unos, unos, eh, unos fondos que van dirigidos a gastos administrativos. Eh, de esos ciento de estos gastos administrativos, eh, se distribuyen en distintos tipos de funciones y las rectorías, por su carácter de ser, donde se concentran eh, eh, todos los mecanismos administrativos de recinto, se utiliza ese dinero para pagarle al personal que trabaja, que se supone que esté trabajando en la firma de contratos, eh, eh, en asegurarse que que se hacen eh, el dinero para las compras de las distintas cosas, que se paga la luz que se utiliza en los laboratorios. O sea, hay todo un andamiaje que que apoya eh, el que nosotros podamos llevar a cabo las investigaciones y los servicios que se ofrecen. Mm. Dentro de esos porcientos, Eh, hemos visto una una eh, tendencia a utilizar eh, las prerrogativas eh, que esos fondos ofrecen eh, para de alguna forma mover eh, eh, a solventar a contratos de personas que tal parece que son encargados políticos partidistas eh, a recoger gente hemos tenido ex alcaldes en, en claro, nuestros ok. recintos, tenemos este, ex-choferes de personas de la legislatura en nuestros recintos. ¿Qué
1: es, eh, a, ¿qué es han en el recinto?
0: Bueno, eh, nosotros tuvimos hace poco eh, la, el, al señor eh, Rivera, Luis Rivera, eh, quien tuvo un contrato en el recinto por este, casi de tres años. Esta persona este, estuvo eh, en las contiendas políticas de el pueblo de, de Comerío uh-huh. eh, 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 uh-huh. tenemos personas en nuestros recintos que son que están corriendo eh, activamente y han estado por, por casi por el, el último año este, en campaña política para eh, como candidatos a alcaldes de San Juan wow. o sea nosotros eh, tenemos este sí, una representación eh, bastante amplia o sea
1: esa, de, esa persona es, ese, el, el... Presumo que usted me habla del, del, del otro candidato primarista por San Juan, el señor Palomo. Correcto.
0: Y, y, él, y él no es empleado del recinto sí. sí,
2: sí, sí, sí,
0: sí. Él es, en este momento él es el decán, el administra el el, 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 el él es el, el decano de administración interino.
2: Mm, okay. Sí, pero
0: pero es que, que es un Jacinto. puesto de confianza también. Sí, es un puesto de confianza.
1: ¿Pero el es empleado de carrera del recinto o lo traje? No, no, no,
0: no, 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 no. Esta persona llegó este, hace este, tal vez como un año, año y medio claro. atrás al recinto. Este, eh, se desempeñó en, en otros roles antes de llegar al decanato de administración. Eh, pero hemos, hemos planteado este, eh, la problemática de que tengamos activamente a una persona corriendo una campaña política desde nuestros mm. Increíble. y estas personas frente a las, eh, los cuestionamientos que se le han hecho previamente al sector él ha insistido que es que son su personal de confianza que son personas esenciales para el recinto y que él va a sostener estos contratos dentro de recinto para estas personas mm.
1: eh, en términos de, de usted me mencionaba que habían unos eventos de actitud o problemas de de comunicación con el, con el rector, que hay situaciones, usted no puede mencionar que ha ocurrido con él. Eh, en bueno,
0: el... eh, esa es la mente esa que te he mencionado, o sea, okay. yo creo que, es que hay unos elementos de desempeño, okay. ¿verdad? Eh, de, 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 de cómo es que el, el, el desempeño como rector, nuevamente, estoy haciendo una, unas separaciones, claro. porque yo creo firmemente que hay que darle crédito a las personas donde el crédito lo merece, y esta persona es un excelente, eh, es un excelente clínico. Eh, es una persona muy, con, con, con unas re, altas referencias de, de sus residentes, uh-huh. eh, de sus pacientes, así que eh, quiero separar una cosa de otra. Uh-huh. Eh, sin embargo, su desempeño como administrador desde recinto, que es lo que es el rector, ¿verdad? Es uh-huh. el administrador de, de todos los servicios que los ofrecen, de, de asegurarse que la misión del recinto se, 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 se desarrolle, pues. En ese desempeño, desgraciadamente, el doctor Rodríguez eh, no ha sido, eh, 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 o sea, no ha tenido la ejecutoria que uno esperaría de, de ese tipo de posición. Uh-huh. O sea, nosotros hemos visto a, a compañeros gerentes académicos, que son colegas, ¿verdad? igual que nosotros, y uno acepta que es director de tal cosa o coordinador de tal cosa, Entonces uno entra en en unas labores un poco más administrativas y y, y algunos de estos gerentes han sido removidos de sus puestos porque eh, han tomado unas posiciones que van en contra de lo que eh, tal vez ha sido la directriz de de, eh, la directriz administrativa del director y entonces a diferencia del gobierno de Puerto Rico, eh, quiero mencionarte, Jonathan, donde se ha, se ha destruido, ¿verdad? Estas, estos, estos eh, conceptos que son la agenda de trabajo, este, los planes estratégicos, este, donde eh, eh, desgraciadamente la administración de el, del doctor Ricardo Rosselló se hablaba del plan del plan, ¿verdad? Y de que todo el mundo tenía que como soldadito seguir una agenda. Dentro de la Universidad de Puerto Rico hay una... eh, Se espera que haya una participación en los foros de gobernanza. Nosotros tenemos unas estructuras donde se desarrollan las leyes internas, tenemos unas estructuras y unos reglamentos que rigen la conducta de los administrativos, de los profesores, de los estudiantes, de los los, eh, gerentes. Y... Hay algunas veces que esos reglamentos, que esas estructuras se obvian y eso no es... es o sea, esas son como las leyes internas de la de Puerto Rico y hay que mantenerlas, hay que observarlas. Perfecto. Y desgraciadamente en su ejecutoria el, el sector en muchas ocasiones ha decidido eh, pues, eh, eh, no, no observarlas wow. y eso ha creado mucha preocupación.
1: Profesora, muchas gracias por este relato y por el por en por por contexto eh, la dinámica
0: en, en el recinto
1: desde la perspectiva ¿verdad? De, de ustedes como profesores y, y miembros de la comunidad universitaria y ya estaremos pendientes eh, para retomar esta conversación más adelante. Buen día.
0: Muchísimo, muchísimas gracias, Diana, por la oportunidad. Que bueno, tenga buen día. Para
1: ustedes, amigos, la profesora Lida Ortiz-Anesso, ya y presidenta del capítulo de ciencias médicas de la Asociación Puertorriqueña de Profesores Universitarios. Senador eh, Miguel Romero, muy buenos
0: días, senador. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy. Sí, eh, buenos días, saludos, Jonathan, no para ti eh, y para todos los amigos que te escuchan a través de la Gracias por estar aquí en la mañana.
1: Senador, la última vez que usted y yo dialogamos, eh, estaba pendiente de aprobación un proyecto, una resolución de, de su autoría, para estabilizar el asunto de las moratorias. Eso finalmente la gobernadora lo firmó? ¿Qué ocurrió con eso?
0: Sí, fue firmada, esa es la resolución 489, fue firmada anoche por la, por la gobernadora, o sea que ya quiere fuerza de ley, y esa fue la resolución que habíamos conversado y yo eh, detenidamente, uh-huh. que lo que hace es que establecer y ofrecer eh, a, a, a las instituciones financieras y bancarias eh, que hacen negocios en Puerto Rico, que ofrezcan en eh, moratorias durante los meses de marzo, abril, mayo y junio de este año a aquellos clientes sobre los préstamos hipotecarios, préstamos personales, eh, préstamos de carro y tarjetas de crédito con el propósito de que durante estos meses hasta junio pues la ciudadanía los que somos de igual, la, 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 la inmensa mayoría de los puertorriqueños puedan acogerse y que los recursos económicos que las familias puertorriqueñas puedan tener se pues lo puedan dedicar y, y, y para atender las necesidades familiares pues la gente no está trabajando en su inmensa mayoría, son miles y miles de personas que no van a tener los recursos y el dinero para eh, satisfacer, ¿verdad?, como usualmente la gente hace, pagar su préstamo. Estamos tiempo, y esta moratoria durante esta emergencia fue uh-huh. aprobada finalmente eh, eh, ayer en la tarde por la gobernadora.
1: O sea, ¿y ya entra en vigor? O sea, ¿cómo, ¿Cómo va a funcionar? Sí, bueno, el, el proyecto, el proyecto
0: de... Funciona, funciona de la siguiente. Primero, que ya entro, la, entra en vigor inmediatamente. Okay. Este proyecto eh, eh, tiene conocimiento si en detalle la asociación de bancos, porque incluso se incorporaron algunas eh, medidas y ellos evaluaron el proyecto, así que el contenido, de las obligaciones, las fechas de vigencia, ellos lo conocen desde hace mucho tiempo y también sabían de que el mismo todavía ha sido aprobado en el Senado eh, y en la Cámara hace varias semanas. Eh, lo que corresponde ahora es lo siguiente, eh, cada institución bancaria y financiera eh, tiene que publicar en un periódico la manera de contacto con la cual un cliente puede comunicarse con ellos para beneficiarse de la moratoria, tanto en un periódico de su creación general como a través de sus redes sociales y en internet. Y una vez una persona hace un acercamiento mm. a, la, a su institución bancaria, de que ha sido afectado por esas ordenes ejecutivas que han impuesto los cierres y las limitaciones a la operación empresarial en Puerto Rico, se le ofrece esta moratoria. Lo importante, Jonathan, no sé porque hay varios, hay varios programas en la calle. No. La banca ha estado ofreciendo, muchos de ellos, desde el día uno, distintos planes de moratoria planes de pago para atender esta situación. Ahora está el que aprobamos, el que se hizo ley en Puerto Rico. Y en ese sentido, la diferencia básicamente está en varios puntos. Primero, eh, que una vez la persona le informa a la, a la, al banco que va a por esta situación, uh-huh. se le tiene que ofrecer. Eso de utilizar puntajes de crédito, uh-huh. eso no, no, no está ha permitido. Segundo, algo importante es que, por ejemplo, durante el huracán María, se dieron moratorias, pero al final le cobraban todo descantazo al cliente. Uh-huh los tres o cuatro meses. En este caso no se puede, salvo el propio de cliente a su opción diga, mira, si sí, yo te voy a pagar de cantazo okay. O se le amortiza durante el periodo de reto del estado que se le queda, o se le cobra al final. Así que eso es importante que la gente lo tenga, al igual de que hay moratorias que anteriormente no se podían ofrecer porque requerían alguna modificación, alguna escritura, un documento ante notario como lo son las variaciones apretamos de carro que eso se exime durante la moratoria porque hay ciertos requisitos notariales que se eliminaron para que este programa pues, sea más libre para más, y más personas de, de, de Puerto Rico que tienen ese tipo de préstamos y obligaciones financieras.
1: Sí, que, que, que en ese sentido es bastante eh, asertiva y, y recoge también preocupaciones que habían eh, de ciertos sectores eh, como Ayuda Legal de Puerto Rico que, que había pedido un poco de claridad porque las personas estaban un poco confundidas particularmente con los préstamos hipotecarios. Eh, sí, bueno,
0: básicamente porque hay, hay, hay moratorias en préstamos hipotecarios que pueden tener el efecto de eh, variar los términos de una hipoteca. y Por ejemplo, eh, y al final se convierte en una modificación de la hipoteca. No en todas, en algunas. Claro. Específicamente eh, eh, al final del a, al, al plazo final de una hipoteca que se puede vender. En este caso, lo que está haciendo la, 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 esta resolución, y esto fue una enmienda que eh, nos hizo llegar la protección de bancos, de ciertos trámites notariales, eh, ciertas acciones que se podrían hacer durante un tiempo normal sin emergencia, donde no estuviésemos evitando el contacto entre las personas directo, uh-huh. y se extinieron de eso durante estos cuatro meses para que más más personas y para que no haya escuchado de nadie o de, o de alguna entidad de que no puede hacer una moratoria porque no pudiese cumplir con términos notariales. Uh-huh. Y sobre eso también esto se, se cubrió. Así que lo importante es que las personas se orienten sobre esta resolución que llamen a sus bancos, que ya la resolución 489 fue aprobada, uh-huh. y que ofrece amplia, y también, esto es muy importante, y si por la naturaleza de la relación eh, cliente-banco-institución financiera, la persona tiene una, eh, le dan una moratoria o un programa que entiende que le beneficia más que el que estamos introduciendo a través de la moratoria, uh-huh. eh, aunque para mí es un poco difícil imaginármelo, claro, eh, pues también eso no obliga, porque yo sé que hubo dudas de algunos bancos de que si se aprobaba esta resolución, eh, quizás no, no podían ofrecerle unas cosas mayores a, lo, a, lo, a los clientes, cosa que no he visto al día de hoy, uh-huh. pero en, el, en la resolución se le incluyó un lenguaje que establece que si el banco, que la, el cumplimiento con la moratoria no impide que el banco pueda ofrecer algo que sea más beneficioso a la luz de los ojos y la evaluación que haya cliente Así que uh-huh. en ese sentido, eh, me parece a mí ¿verdad? que va a ayudar a que las personas tengan la tranquilidad que tienen una herramienta más para atender esta situación delicada financiera para todas las familias. De Senador, eh, hay una
1: situación particular, eh, yo, sé, yo sé que usted ha estado pendiente, pero en Estados Unidos hemos visto eh, que algunos brotes de, de COVID-19 se han dado particularmente en facilidades eh, que albergan a eh, personas de la tercera edad, eh, han visto muchas muertes o clusters de, de, este, de este tipo de, de enfermedad, yo sé que en Puerto Rico hay muchos centros de envejecientes que desde mucho antes han prohibido la visita eh, de, de familiares, salvo para llevar alguno que otro medicamento o alguna situación particular. ¿Qué, qué cosa usted le está preocupando adicional con, con esto eh, que, que lo motivó a radicar una resolución en esto, a un proyecto de ley en estos días? Pues, pues mira, básicamente
0: eso que tú mencionas. Primero que, que, que se, se sabe, que la población más vulnerable a sufrir los efectos, a contagiarse y las consecuencias peores de hasta morir por el resultado de una infección con COVID-19 es la población de adultos mayores. Si tú examinas, recientemente durante la Semana Santa, que yo estuve trabajando con estas medidas, uh-huh. el New York Times reportó que en el estado de Nueva York, las égidas, la, los hogares de, de, de ancianos, se han convertido en unos, en unos eh, focos de, de infección de covid y en prácticamente en eh, poco donde eh, las personas que se han contagiado han encontrado la muerte. Y pues en ese sentido, eh, aprendiendo de ese tipo de lección que ocurre en jurisdicciones yo radico dos, dos resoluciones, pero particularmente hay una, mm-hmm. que es la resolución 517, que lo que establece es para estos establecimientos, lo que son las pérdidas, los hogares de cuidados las casas donde cuidan y viven los adultos mayores, unos protocolos primero de eh, eh, un examen diario, una evaluación diaria del personal que entra allí, en términos de síntomas de temperatura, de personal que está en contacto, eh, para evitar que una persona de afuera o minimizar, traiga el virus dentro de la facilidad. Segundo, un protocolo de manejo de eh, una persona que pueda estar mostrando los síntomas en términos de aislamiento, si no hay facilidades de, exam- de aislamiento como puede ser un cuadro particular para esa persona, uh-huh. ¿Cuál- ¿cuáles son los pasos a seguir? Pasos que se toman en otras jurisdicciones, e incluyendo esta resolución. También, por ejemplo, en el que las pruebas de COVID se administran a personas que llaman a un número de teléfono o que piden una cita o que llegan a una sala de emergencia, y en el caso de una persona que vive en un centro de emergencia, eso es muy difícil y muy complicado que estamos haciendo, imponiendo la al Departamento de la Familia para que con nosotros como al Departamento de Salud para que la política pública durante la emergencia sea facilitar a estos establecimientos, a estos centros de envejecientes y la las pruebas que hagan falta para que se le hagan allí a los envejecientes de forma tal que no haya que sobreexponerlo a una visita médica y tampoco exponer a otras personas que están en, un, en, en, un, en una facilidad de dar servicios de salud. Establecen también eh, protocolos y cumplimiento con eh, eh, lo que son manifiestos, libros de actas de cumplimiento diario con ciertas disposiciones eh, de higiene y de salubridad que se imponen en otras jurisdicciones de los Estados Unidos y básicamente de una medida de emergencia eh, que le impone una responsabilidad al departamento de la familia y Departamento de salud. de que tiempo, mientras esté vigente el estado de emergencia, eh, cuidar para evitar que nos ocurra, como ha ocurrido en el estado de Nueva York, ha convertido en una bomba de tiempo y que han muerto y fallecido muchísimas personas y si ya sabemos que es el más vulnerable y que se han establecido protocolos en nuestras jurisdicciones para tener esta situación, vamos a replicarlo en el Puerto Rico para minimizar el riesgo en este sector de la población que tan, que tan vulnerable es.
1: Definitivamente, interesante esa, esa, ese planteamiento. Eh, senador, ya para finalizar, ayer hubo una vista pública en la Cámara de Representantes de la Comisión de Salud que se dijeron muchas cosas que contrastan con lo que la gobernadora había dicho públicamente con esta situación eh, de la compra de pruebas. Eh, ¿Qué usted esperaría que ocurriese hoy, eh, después de lo que trascendió ayer en esa, esa vista pública de la Cámara de Representantes?
0: Bueno, mira, yo, yo creo que aquí ha surgido una información en detalle que obliga eh, a dar eh, explicaciones eh, detalladas y minuciosas eh, de parte de todas las personas que han estado a cargo del proceso de compras en el Departamento de, la de, la de, la de la Salud y me explicaciones públicas. Eh, primero, porque se hablan ante unos entrenamientos que me parece a mí que son eh, serios uh-huh. eh, y unas eh, eh, alegaciones sobre desviación de los procedimientos, sobre procedimientos informales irregulares que no están, que ni tan siquiera se salieron de los procedimientos que se establecen para las compras de una eh, Eso es lo primero. Segundo, me parece a mí eh, que esta investigación que el compañero M. Morales está llevando a cabo de una forma eh, como lo caracteriza a él, él es una persona seria, eh, responsable y meticulosa. Todo este tipo de hallazgos tiene que referirse a las autoridades de forma tal de que la ciudadanía, primero, dos cosas, eh, si algún funcionario público falló o se desvió del deber que tiene para para este tipo de situación, primero que se sepa y que se procese. Y si hubo alguien que de afuera, que no está vinculado al gobierno de Puerto Rico, que utilizó esta emergencia, eh, para lucrarse, para beneficiarse, para obtener una ventaja eh, indebida a la hora de suplir un producto al gobierno, que también se sepa lo antes posible y que se le imponga toda la responsabilidad. Porque me parece a mí, me parece a mí que una cosa es los trámites expéditos formales. Uh-huh. Una forma es utilizar el andamiaje legal para evitar la burocracia que muchas veces está presente en la adquisición de bienes y servicios. Y otra cosa es desviarse, salirse de todo eso y buscar adquirir este, eh, una prueba que se sabe, que inclusive hoy un periódico reportó que hasta la propia compañía indicó que el precio en el cual se ofreció en otras jurisdicciones no llegaba ni a la mitad de lo que iba a pagar en el público. Pues yo creo que aunque son alegaciones, ¿verdad? Porque hay que decirlo. Eh, levantan unos serios cuestionamientos y yo creo que merecen una explicación eh, eh, muy minuciosa de qué realmente eh, eh, ocurrió cómo se dio todo esto y por qué funcionarios del Departamento de Salud eh, funcionarios del Departamento de Salud no estuvieron a cargo de todo el proceso de mm. cumplir con el post mm. Y eso es lo que se ha alegado y yo creo que eso sí merece una, una buena respuesta eh, y, y, y al final pues, que se agudicen las responsabilidades a quien las tenga,
1: no importa quién sea. Tenemos bien pendientes, Senador.
0: Muchas gracias por estar disponible mm. por la mañana de hoy. Gracias, Jonathan. Que tengan ustedes un excelente día. Igual
1: para ustedes, amigos, el Senador Miguel Romero. Eh, con estos proyectos que están bien pendientes el asunto de la moratorias eh, es un tema que va a estar dándole bastante seguimiento eh, son las 8:16 con eh, minutos dándole seguimiento a a varios a varias perspectivas y temas eh, relacionados a, a la pandemia y a la situación de emergencia en Puerto Rico yo tengo en la línea telefónica a Frances Collazo Cáceres ella es la directora ejecutiva interina de Pro Familia muy buenos días gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy
3: Hola, muy buenos días. Gracias a ustedes por conectar
1: también. Hay una preocupación y es que eh, antes de la pandemia, eh, ¿verdad? habían eh, familias, eh, mujeres en Puerto Rico esperando eh, eh, por, por dar a luz eh, y es un proceso de por sí eh, bastante que requiere de mucha de mucha complejidad y de mucho apoyo familiar. Eh, ¿Qué ha ocurrido en este mes de pandemia con esta situación? con todos los controles que se han establecido, con todas las, las limitaciones que se han establecido eh, y que pueden haber puesto o no, o hacerle el trabajo un poco más difícil a, a, a esa mujer que va a dar a luz eh, en esta situación de emergencia en Puerto Rico. Pues
3: mira, desde que comenzó la pandemia, eh, la respuesta de los hospitales para atender los partos, ¿verdad? Y a, la, a las mujeres que van a dar a luz. No está recomiendo a las directrices establecidas por el PDC eh, y otras entidades, expertas también como la, la Organización Mundial de la Salud y el, el Colegio de Ginecología de Obstetricia, eh, la prohibición de la ADS, ese acompañamiento, que es lo que está sucediendo mayormente en los hospitales, es decir, separan eh, a la mamá y el bebé de manera arbitraria, también pues impiden que, que tengan. Un acompañante, ¿verdad? Esa, esa mamá que va a dar a luz en el proceso del parto, incluyendo aún si ya tenía algún tipo de, de acuerdo para que estuviera una partera, por ejemplo, mm. en esa compañía. Eh, también la falta de pruebas que se están haciendo, la falta de un equipo, del equipo personal de protección, tanto como para la, la mamá y, y las personas familiares que llegan allí, eh, como también para quienes la están atendiendo. Eh, pues pone en riesgo ¿no? pues de contagio a un a,
0: a grupo de personas
3: que está asistiendo a su hospital sin realmente estar presentando un síntoma ¿verdad? de, de COVID-19 o alguna otra enfermedad. Y de por sí, este tipo de práctica de la separación, eh, por ejemplo, de, de mamá y bebé arbitrariamente, pues no están incluidas en las mejores prácticas médicas porque se siente. Eh, Se ha documentado que se aumenta el riesgo de sufrir complicaciones de salud física, emocional, eh, y también han sido catalogadas como un tipo de violencia, en particular por violencia obstétrica. Entonces, se necesitan más pruebas, más equipo de personal, eh, y por supuesto, seguir las recomendaciones establecidas, ¿verdad?, tanto por el CDC como la OMS, porque eso salva vidas, y el personal de salud recibe la educación y la protección necesaria
1: para poder manejar esa emergencia de COVID de
2: una manera responsable y, y
1: digna. De, definitivamente. Y, y, eh, ¿Qué situaciones ustedes han podido ver o, o qué información ustedes han podido recibir eh, desde el punto de vista de, de esos atenciones o acercamientos con eh, los ginecólogos, los obstetras, el personal de apoyo de, esta, eh, de, de las madres eh, que van a, a dar a luz? En estas últimas cuatro semanas, que obviamente pues la comunicación ha sido un poco difícil, sabemos que hay algo de telemedicina, pero pues, sabes telemedicina en ciertas circunstancias no, puede, no no va a funcionar de la manera más eh, comprensiva posible eh, para poder atender a una paciente. Eh, ¿Qué ustedes han podido percibir sobre esa situaciones? Pues mira,
3: en realidad la, la comunicación de las madres que quieren eh, dar a luz eh, de una manera digna y que tienen mucho miedo a hospitales, llega de todas maneras, ya sea por llamadas directamente, por ejemplo, a lo, al Centro MAM, también eh, comunicaciones acá de ramen que son organizaciones aliadas, que trabajan ¿verdad? con otras con familias y más directamente eh, con, con los parques. ¿no? Llegan por mensajes eh, de Messenger de Facebook, por ejemplo, y casi todo lo, lo que se busca o lo que se pide hablar hay un aumento en el requerimiento de parir en la casa es decir, hay un gran aumento eh, en esas solicitudes para evitar estar en un hospital eh, por lo tanto busca de orientación realmente vinculada a la parcería eso también o sea, es, es muy bueno eh, porque es un tipo de, de acompañamiento no solamente histórico pero que también científicamente se, se ha demostrado que es es parte de lo que es la salud integral y que están totalmente capacitadas para llevar ese proceso, pero a su vez deja en entredicho uh-huh. que, por ejemplo, las carteras no están, eh, ahora mismo consideradas como profesionales de la salud, ¿verdad? No tienen una protección legal eh, tampoco. Y por consiguiente, es bien difícil que, que puedan hacer pues, colaboraciones, por ejemplo, con hospitales, con ginecólogos, etc., eh, tampoco hay un protocolo uniforme ¿verdad? en los hospitales que, que sea eh, dirigido a entender la importancia del acompañamiento, a pesar de que hay de, legalmente en Puerto Rico hay varias leyes que así lo, lo indican, y, y por ejemplo, de ahí está la ley número 79 del 2004, la ley 93 del 2008, y como quiera, eh, a pesar de, de esas protecciones, y de que ya es un proceso que está científicamente controlado y que pasa en Puerto Rico, pues estas lagunas impiden que, que se pueda tener a la gran escala ¿no? ese derecho de salud integral en, en el proceso de pastos como debería.
1: En términos de, la, eh, de las exigencias que se le van a hacer o se le pueden hacer al gobierno al gobernador, ¿ustedes van a, a plantearle algo eh, adicional para que incluyan estos señales? En que queda de los protocolos que se están estableciendo para atender estas situaciones.
3: Esto es correcto.
1: Eh, ahora mismo,
3: dentro de, de la coalición, ¿verdad? Que se ha formado eh, de la mesa social, dentro de la mesa social, varias organizaciones que trabajamos con derechos sexuales y reproductivos, eh, que ahí están pues, Centro MAM, está Caderamen, está Profamilias, está también Trans Estamos desarrollando y ya. En este, entre hoy y mañana, pues vamos a, a publicar una comunicación dirigida que recoja específicamente nuestro, nuestras exigencias, que ahí pues mucho es de lo que ya ¿verdad? he comentado sobre la audiencia del protocolo, de las carreras como profesionales de la salud, eh, la falta de las guías eh, uniformes no del CDC de, de este, tal cual las recomiendan, entre muchísimas otras. Pero esas son, digamos, que las más prioritarias porque estamos viendo que
1: nos están siguiendo. Sí, no, definitivamente, y estamos bien pendientes a, a, a esta situación. Y eh, ya para finalizar, en términos de métodos anticonceptivos eh, y acceso a estos métodos durante
4: esta emergencia,
1: eh, ese tipo de, de circunstancias y de dinámica eh, se ha afectado, ustedes han podido atender, ¿Cómo, cómo están manejando esta situación a nivel de su organización.
3: Pues mira. Realmente la cadena de suministros, o sea, del asunto de los suplidores, ha sido bastante cosa arriba porque con el cierre en diversos países hay muchísimas empresas que, por ejemplo, elaboran condones, que, por ejemplo, eh, también elaboran otro tipo de tecnologías uh-huh. eh, médicas que han cerrado. Eh, las farmacéuticas, no todas, ¿verdad?, han cerrado, pero sí hay algunas que, que están en horarios mucho más reducidos y, por ejemplo, con el tráfico de del correo, uh-huh. los familias estuvo aproximadamente tres semanas esperando una orden que se la estuvo, estuvieron virando para atrás wow. muchísimo tiempo. Eh, seis órdenes en total, ¿verdad? Hemos no tenido problemas de métodos anticonceptivos. Oh. Por el momento, sí lo hemos logrado y sí se tienen, pero definitivamente la agilidad con la que se recibían los métodos anticonceptivos y distintos medicamentos de salud sexual y reproductiva antes uh-huh. Eh, no es para nada, ¿verdad? El día a día ahora, eh, si sí, eh, tenemos información, no solamente desde otras familias, sino que en distintas farmacias, cuando los cierres aumentan, uh-huh. no se están considerando como salud, como productos de salud esencial distintos medicamentos y productos de higiene femenina, o sea, entiéndase uh-huh. desde toallas sanitarias uh-huh. hasta, por ejemplo, la pastilla de emergencia de anticoncepción. Uh-huh. Y eso es parte también de uno de nuestros reclamos porque debe subir más a una hora con el aumento en violencia de género y que claro. incluye ¿verdad? Pues, violencia sexual dentro de esa relación también eh, que puede tender a embarazos no deseados.
1: ¿Sí no? Porque
3: sí. el acceso es de, de todas partes, tanto entre familias como lo tenemos, sino sí. todas las farmacias que también distribuyen este tipo de medicamentos
1: deben estar accesibles
3: aún sí. en un mayor
1: cierre. Sí. Increíble que, que, que exista esa dicotomía ¿no? De eh, con estos medicamentos y con estos artículos de primera necesidad, que son primera necesidad, punto, o sea, el, el, día. Sí. el evitar un embarazo es una primera necesidad eh, para muchas familias y para muchas madres eh, en Puerto Rico. Sí, es, que es un
3: derecho, por supuesto, poder decidir el número de hijos, el casamiento de los hijos, realmente.
1: Sí. Bueno, estaremos bien pendientes. Muchas gracias por eh, estar disponible para nosotros en la mañana de hoy con esta información. Buen día. Muchas gracias por invitarme, buen día. Amigos, eh, Francis Collazo Cáceres, ella es la directora ejecutiva, de, ejecutiva de, e interina de Pro Familia. el oh. municipio de San Juan, eh, Carmen Jolín, Cruz, muy buenos días, alcaldesa, gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
5: Buenos días a ti, Jonathan, espero que todos, Alex, todo lo que dijiste también. Está. estoy muy bien, lo que pasa es que ahora como todo se hace exclusivamente a tu teléfono, uh-huh. estoy es ronca, pero muy bien, gracias.
1: Le, 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 iba, le, iba, le iba a preguntar ahora mismo eso mismo porque me escuchaba con la voz un poquito afectada. Y... Sí, no, no. Es eh, 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 ronquera de musa. Ok. Eh, porque sabemos que usted ¿verdad? tiene unas condiciones que usted ha dicho públicamente de alma y de, con esta coyuntura de COVID-19. Pues, eh, de, de,
5: déjame primero aclarar que yo no tengo unas condiciones. Uh-huh. ¿no? Más del 60% del país en Puerto Rico claro uh-huh. en uh-huh. El alma nunca me ha hacer hacerle. Porque sí. De hecho, yo fui atleta de la Escuela Superior de la Universidad, con marcas en Puerto Rico a nivel nacional, y que tomaron años y así que este, Una de nuestras atletas olímpicas, Daysay, que fue la que le decimos dinamita de del equipo uh-huh. ahora olímpico de baloncesto de Puerto Rico, también es así es que el año no es un impedimento para ser productivo.
1: claro eh, eh, alcaldesa, eh, le, le, ¿cómo está el municipio el día de hoy en términos de las pruebas eh, y de las gestiones que usted está realizando? ¿Ha mejorado la comunicación con el Departamento de Salud en el reporte de, de, lo, de los casos que ustedes están registrando?
2: Pues
5: mira, déjame primero darte dos datos. En mm-hmm. el día de ayer, el Departamento de Salud, aparte del llamado dashboard, ¿sí? Eh, como cuando usted mira su carácter, un resumen de lo que está pasando y no el detalle de lo que está pasando, no publicó absolutamente nada. Mm. Y la orden ejecutiva de la fortaleza, de la gobernadora, la penúltima, porque hay una aclaración a la última, indica que los municipios o aquellos que estamos haciendo pruebas no podemos dar números, sino hasta después que el Departamento de Salud es una orden de mordaza es la misma orden de mordaza de la gobernadora con los periodistas uh-huh. la razón por la cual no los invita al programa alegado programa de orientación razón por la cual la querella la que estaba hablando eh, antes de que yo entrara al programa dice uh-huh. es que, según la orden ejecutiva de la gobernadora que incluye la sección 8 está Orden de mordaza. Ayer, en el municipio de San Juan no había podido compartir sus números. Porque nadie puede hablar hasta que desde el el eh, Salud y o la Fortaleza pues, digan los números. Ayer no hubo números específicos. Eh, nosotros publicamos nuestros números ayer. Yo he dicho siempre que publicó lunes, miércoles y viernes. Eh, todo pasado publicamos porque este era Viernes Santo y publicamos en Viernes Santo también. Pero al día de ayer, en el municipio de San Juan, entiéndase, en el sistema de salud municipal de San Juan, uh-huh. se habían hecho 1.729 pruebas. De esas, 1.632 eran en el CERVICARRO y 97 en el CDT de Río Piedras. y en el Hospital Municipal de San Juan. sin duda, lo que quiero decir es que si como país queremos de verdad hacerle prueba a todo el país, a la mayoría del país, necesitamos tener en cada pueblo una forma de hacer pruebas que sean pasivamente. De esos 1.729 pruebas, ayer habíamos recibido 116 positivos y 900 negativos, y esto es importante, Yoracán, porque ya tenemos sobre mil resultados, 1,116, y lo que estamos viendo es que rondamos alrededor del 10%. ¿Por qué es importante esto? A San Juan, en ese servicio, se llama al número de teléfono 939 COVID-19, 939-268-4319 uh-huh. y un grupo de doctores y doctoras van a contestar el teléfono, nuestros residentes eh, y, y doctores de el Hospital Municipal de San Juan y de alguien de nuestros seres que están contestando el teléfono. Primero van a determinar si usted necesita salir corriendo para el hospital uh-huh. o si usted necesita o puede esperar hasta el otro día, usualmente en 24 horas, se le da la cita ya a la persona para que el otro día venga a hacer la prueba. Luego de eso, si usted da positivo, nosotros le damos seguimiento diario por 14 días a todo el que da positivo y le invitamos nuevamente a hacerse la segunda prueba después de esos 14 días. Okay. Si usted dio positivo, también le invitamos a que todo el que con usted en su casa, día tras día, que venga a hacer la prueba, tenga o no tenga eh, eh, ningún tipo de, de dolor de cabeza, dolor de garganta que no pueda oler o no le las cosas, un, un síntoma que hemos visto también de manera prevalente pero sobre todo la fiebre, ¿verdad? La fiebre es lo que tiende a distinguir el COVID. No lo tiene que dar todos los días, pero es lo que tiende a distinguir el COVID entonces de la enfermedad pero nosotros vemos casos de todo Puerto Rico, porque usted no tiene que tener un desempleo, no tiene que ser eh, ciudadano de los Estados Unidos, eh, no tiene que tener los papeles necesarios para estar en Puerto Rico, no tiene que ser de San Juan. todo se siente mal? Es un ser humano. Con eso para nosotros es suficiente y porque porque una de las cosas que nos ha dicho el COVID, para los que no lo sabían, es que lo que le pasa a uno, nos pasa a todos. Y por un convencimiento de la Policía Pública de que la salud tiene que ser un derecho de todos y de un privilegio de algunos. Claro. Eh, la semana pasada, para que tengas una idea, entonces mira a contestarte tu pregunta directamente. Nosotros tuvimos que intervenir con una señora de Pallamolí. Esa señora cuando la llaman a darle un seguimiento, el doctor no la escucha bien por teléfono. La señora no tenía seguro médico y yo di autorización porque el doctor entendió que tenía que llegar al hospital a la brevedad posible de que se fuera a buscar en ambulancia, la señora mayor, que se fuera a buscar en ambulancia, se trajera y lo tuviera en el hospital municipal. Ese es el tipo de servicio que es importante dar. ¿Por qué te digo esto? Número uno. Porque no solamente es importante que el Departamento de Salud dé los números. Eh, y la comunicación para mí en San Juan va a mejorar cuando nosotros sepamos cuántos. Eh, oh, ayer San Juan estaba en 120. Y el día anterior también, porque ayer no dieron el número, como te dije, detalladamente claro. hoy, eh, dicen algunos medios, y digo algunos medios porque no ha salido todavía eh, eh, la información detallada, que San Juan aparece en 131 casos. De esos 131 casos, por lo menos 58 son de San Juan. Por lo tanto, es importante, sería importante saber cuántas pruebas ha hecho el Departamento de Salud, uh-huh. dónde las ha hecho, cuántas pruebas han hecho los laboratorios privados en San Juan, que todos sabemos que hay muchísimos, al igual que en Payamón? cuántas pruebas han hecho los hospitales en San Juan, y las pruebas de la gente que va a veterano pero son de San Juan, se cuentan en San Juan, o se cuentan de alguna manera distinta. Así que, eh, esos son datos que son importantes claro. para que, para nosotros como alcalde y alcaldesa, poder ayudar en ese seguimiento que no está dando el Departamento de Salud, admitido por ellos mismos. El sábado hubo un breve conference hoy entre dos miembros del municipio de San Juan eh, y, y eh, el epidemiólogo del estado. Yo le, le contesté ayer, yo no fui invitado a... A, a esa reunión es importante porque es un asunto de salud pública, claro. pero que trata todos los
1: libertades administrativos Alcaldesa ha, había, ha trascendido en estos días eh, ustedes fueron los prim- uno de los primeros municipios que habían adquirido pruebas para administrarla uh-huh. y ha trascendido en estos días con la controversia de, la, de la, del costo de las pruebas, de la transacción que no se dio y, y los 40 millones que se iban a, o los 38 millones que se iban a perder en, en esta situación del costo de las pruebas del municipio de San Juan, ¿Cuánto, por qué, ¿cuál es la diferencia en costo eh, de las pruebas que ustedes están realizando versus, digamos, estas pruebas otras que se iban a comprar por el Departamento de Salud, eh, que ayer trascendieron, que eran 38 dólares, pero había otra persona que había ofrecido eh, venderlas por 10, 10 dólares, pero uh-huh. eh, eh, ha trascendido que el municipio de San Juan está pagando hasta 65 dólares. Pues prueba.
2: Eh.
5: No, nuevamente, no ha trascendido cuando yo firmé el contrato uh-huh. el 13 de mayo, el 14 de mayo, hice una conferencia de prensa. De hecho, el 13 de mayo, el contrato estuvo registrado en el contrato. Uh-huh. Y el 14 de mayo, hice una conferencia de prensa donde entregué. Hay dos tipos de pruebas. Eh, aparte de eso, Jonathan, número uno, eh, lo que sí ha trascendido uh-huh. es que esto en términos del gobierno central, se le había dado a una compañía de construcción que solamente hacía, dos o tres días había cambiado el propósito de hacer negocio. Número dos, también ha vivo que quien tomó la decisión no necesariamente era quien tenía que tomarla, que era eh, obviamente, por lo menos con la Secretaría de Educación, en alguna parte del proceso, y eso, esa vista ayer en la Cámara de Representantes fue desastrosa para la credibilidad del Task Force. Y a veces el silencio habla más de lo que dicen las palabras, ¿verdad? Y lo que escuchamos en un mutis total del de Task Force y de la gobernadora Lónda Y número tres, eh, alegadamente, ayer traciendo que para bajarle un poquito el precio, se suponía que se pagara eh, la mitad antes. Estamos en un momento de crisis y a veces hay eh, proveedores que dicen, mira, para poder traer la mercancía necesito que me adelante el dinero. El problema de eso es que la gente a la que le adelantaron el dinero no pudieron mover el dinero más allá porque sus cuentas fueron congeladas para esa transacción porque eran cuentas sospechosas en términos de transacciones, lo que quiere decir es que esa gente nunca manejaba ese número eh, claro. de, de depósito. Un depósito para Pero esas uh-huh. pruebas son pruebas rápidas. Uh-huh. Ayer yo estuve en conversación con dos compañías, eh, una que está basada en Puerto Rico y otra externa, y estábamos hablando de obtener el número que fuera de pruebas. 500 mil pruebas rápidas uh-huh. a 14 dólares. Eso es contrasta con lo que nosotros estamos haciendo. Nosotros estamos haciendo la prueba molecular. Okay. La prueba molecular es directa y efectiva para detectar no, so- no solamente lo que tú tienes un virus, que tienes el virus de COVID. Uh-huh. Y se está haciendo con la compañía Quest, una compañía conocida a través del mundo. Eh, por sus laboratorios de referencia y una compañía que hace más de 20 años tiene eh, laboratorios en Puerto Rico, así que lo que nosotros adquirimos es el kit. Okay. El kit trae eh, la, la, el tubito, ¿no? Sí, no, sí, ¿verdad? El tubito donde viene el medio trae el, el aditamento que nosotros los que no sabemos de medicina, decimos el QT, uh-huh. que, no, que nos acercan a los ambos, en un punto al de la influencia en ambos ejercicios de la nariz, y entonces, pues viene, nosotros tomamos la prueba: doctores, tecnólogos de laboratorio y o enfermero y enfermeros y uh-huh. enfermeras. Siempre es un profe- profesional de la salud adiestrado. Eh, toman la prueba juez pues viene y la toca y las procesa y que nosotros no solamente estamos pagando por la prueba sino estamos pagando por el procesamiento mm. de esa prueba, de lo, del chanchullo del gobierno lo que iban a hacer era pagarle a una compañía de construcción y el chanchullo no hay otra forma, de, mire la gente que me está oyendo ahora por WIAC sabe lo que le hubiese pasado a un muchacho, una muchacha eh, que no tiene conexiones en el gobierno, en nuestra carriada, en nuestros residenciales. Si, sí, sí, eh, como cajero, si dios se descuadrado, no hubiese puesto los 50 pesos y al otro día dice, mira, yo me descuadre, no encuentro el descuadre, pero yo lo pongo, estaría preso. Claro. claro. Estaría preso. Así que son dos tipos, número uno. Uh-huh. Aquel de una compañía que no era... Médica, una compañía de construcción. San Juan, una compañía altamente reconocida en el mundo entero por su trabajo eh, de laboratorio y su trabajo, ¿verdad?, de, de el ofrecimiento de, de la evaluación de todo tipo de prueba número dos. Aquello eh, en un mercado que es una prueba distinta, la prueba rápida, es una prueba que literalmente hay dos. Hay una que es eh, molecular, y esa prueba molecular pues hay que correrla en un laboratorio, pero tarda eh, algunas cuatro o cinco horas. Uh-huh. Y está la prueba que es como si tuvieras diabetes, y te sacan la sangre, y con un poquito de sangre de tu dedo lo pones en esta prueba, que solamente tienen como dos, eh, es, es como, como una prueba de embarazo. Y, y ahí se le echa una o dos gotitas de, eh, de lo, lo, que, lo que nosotros llamamos ¿verdad? el agente, lo que ha, lo que va a detectar. Y eso es una prueba de anticuerpos. Esa prueba se dice inmediatamente, en minutos. Es que no, no no requiere una labor adicional de, en un laboratorio. El, el técnico de laboratorio lo puede ver. Y de inmediato, si sabes una rayita no lo tienes, si sabes dos rayitas o tres rayitas no lo tienes. Y te puede decir si tienes unos anticuerpos activos en tu cuerpo, que es lo que un médico le dice en el higiene, o si han pasado cinco o siete días desde que tú fuiste expuesto al COVID y tu cuerpo ahora es que está desarrollando un anticuerpo. Así que esos dos asuntos distintos. Y lo más importante de la transparencia. el 14 de marzo yo me paré frente al país y le dije, aquí está el contrato y esas son todas las diferencias sí, que hay
1: definitivamente, alcaldesa muchas gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy y para gracias textos, a municipio y que la ronquera se le mejore en ese Sí
5: día. no ya, este fue
1: es por la mañana <risa> Qué bueno eh, eh, mucha salud para usted y su familia gracias, eh, muchas
5: gracias igual a todos los a
1: todos los Amigos, la alcaldesa del municipio de San Juan, Carmen Yolín Cruz, con, eh, poniendo en contexto varias eh, circunstancias que está realizando y operaciones que está llevando a cabo el municipio de San Juan. Usted sabe que una de las preocupaciones es eh, en esta, ya llevamos un mes, ¿verdad? En, un mes, un mes encierro, desde el toque de queda estricto que estableció el gobierno de Puerto Rico, y esto, mientras se sigue extendiendo y mientras se sigan retrasando algunas medidas eh, de rescate económico, eh, hay mucha preocupación, particularmente en el asunto del desempleo y de la pérdida de empleos en Puerto Rico. Yo tengo en la línea telefónica al profesor y economista José Caraballo Puerto eh, del recinto universitario de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Eh, muy buenos días, profesor. Gracias por estar con nosotros en la mañana de hoy.
4: Buenos días a ti y a toda la audiencia.
1: Bueno, eh... ¿Cuál es lo, verdad, lo, la tendencia los números que, que se están manejando y hasta dónde podríamos pudiésemos llegar en términos de, de la data de empleo y de desempleo en Puerto Rico provocada por esta emergencia?
4: Bueno, las reclamaciones semanales del seguro por desempleo están en niveles récord. Eh, estamos hablando que son los, los más altos que hemos visto desde que se empezó a medir eh, eh, estas reclamaciones en en la década del 80. Eh, Y Y lo interesante es que todavía no no están todas procesadas. Y este, bueno, más que interesante es lo más aquí antes, ¿no? Porque estamos hablando de casi un mes del toque de queda. Hay familias, muchas familias, estamos hablando de cientos de miles de familias que no han recibido eh, un dólar para poder... eh, sobrellevar esta, esta, esta cuarentena y, y claro, mientras otros pues siguen cobrando y, y están muy bien en su casa y otros pues que se está haciendo bien difícil cubrir sus necesidades básicas. Estamos hablando que ahora mismo la tasa de desempleo de 8.8 que tuvo en, en febrero uh-huh. y probablemente ahora esté en el 40%, eh, wow. tenemos ciento, más de 100 mil personas eh, en el sector de, de, de la que estamos empleados, el sector cuenta propista, que la mayoría, si no todos, no, no han podido operar durante un mes. El sector de la construcción también completamente paralizado, el sector de, de, de turístico también. Eh, y eh, el sector del comercio de tal, al detalle, tenemos casi la mitad de, de esos. ...o o más de la mitad de esos eh, negocios... ...esos comercios cerrados... Eh, ...así que estamos hablando de... de, de ...todas esas familias están tratando... ...o o debieron de haber tenido el auxilio... ...del del Departamento del Trabajo... ...pero el Departamento del Trabajo tiene... ...los métodos del siglo XX... ...a lo mejor del siglo XIX... ...para procesar... ...estas reclamaciones... ...y y por eso es que está tardado tanto... eh, ...en poder responder adecuadamente... Y,
1: y, ...y es una preocupación latente... Que hay problemas de comunicación con el departamento, eh, no, no contestan eh, a nadie eh, prácticamente, ni, ni, ni por las alternativas que han establecido. Eh, en la medida que esto se sigue extendiendo, ¿cuáles podrían ser los efectos a mediano y largo plazo en Puerto Rico, particularmente también cuando estamos viendo una lentitud eh, con los programas federales que se han aprobado eh, para asistir a los pequeños y medianos comerciales?
4: Bueno, ahora mismo, eh, y es una excelente pregunta, porque hace poco escribí en nuevo una columna que se llamaba En la espera, ¿verdad?, de ese ese recate. Y es que en esa espera, no han han prometido mucho a nivel federal eh, y a nivel local, pero eso no no, no llega. A menos que seas empleado público, que los bonos que que te prometieron pues pues, llegaron. pero todas estas ayudas, estamos hablando que a nivel federal habían hablado de aumentar el beneficio por desempleo a 600 dólares semanales. Uh-huh. Eh, eh, se habló también de un estipendio de 1.200 dólares para la, 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 la persona que generen menos de mil dólares anuales en Puerto Rico.
2: Uh-huh.
4: Eh, se habló también de unos préstamos a bajo interés y, y algunos podían hacer hasta condonados pequeños y medianos negocios, pero nada de eso ha llegado. Eh, y mientras tanto, pues hay son mil, Pasando hambre en Puerto Rico. Y hay personas que piensan que que pasar hambre es morirse de hambre. Son dos cosas distintas. Es hambruna, morir de hambre. Pasar hambre es que tú tuviste que eh, saltar una comida o dejar de comer porque no tenías ingresos. Y eso el Instituto de Estadística lo midió antes de María en el 2015 y encontró que el 20% de la población de Puerto Rico pasaba algún tipo de hambre porque no tenía los suficientes ingresos para... eh, sus necesidades para para cubrir eh, sus tres comidas adecuadamente. El 20% antes de María. Llegó María, terremoto, ahora eh, esta cuarentena, Mm. están los comedores escolares cerrados, eh, que era donde muchos de los niños pobres y las niñas pobres podían podían comer. E incluso muchas de estas familias que están esperando el Seguro por el Centro pudieron haberlo asistido a través de de comedores eh, escolares. Pero nada de eso se ha hecho, así que a corto plazo lo que vamos a ver es es eso, hambre, Eh, muchas personas que no van a poder eh, eh, cumplir con sus eh, obligaciones, sobre todo con el pago de alquileres, Eh, y en el largo plazo, si los negocios que están en este periodo no no aguantan, porque los negocios en Puerto Rico tenían muchos negocios, no todos tenían ganancias pequeñas porque estaban, estaban operando bajo una crisis económica en Puerto Rico, y no tenían eh, mucho efectivo de dónde poder amortiguar un, un golpe inesperado como este. Si esas ayudas se tardan mucho en llegar, van a haber, va haber muchas quiebras de negocios en Puerto Rico. Eh, y esas personas que se queden sin, sin trabajo eh, probablemente terminen migrando, no ahora, porque ahora pues la situación en Estados Unidos está muy delicada, pero en algún momento se va a acabar eso en Estados Unidos, probablemente a fin de año. Y ya a fin de año podamos ver otro repunte más en la en la migración. Para mí eso serían los peores escenarios. El mejor escenario es que el departamento del trabajo pues se ponga las filas eh, y, y facilite esto, estas ayudas, eh, que son beneficios que la gente pagó. Bueno, cuando la gente está pagando, cuando uno está trabajando, está pagando el seguro pues, por el desempleo. ¿El
1: desempleo ¿sí? Eso y, punto, no podría entender. Se supone que eso funcionaría
4: bien. Claro, y y entonces utilice las reservas que tiene el gobierno, que son más de 4 mil millones de dólares que tiene guardados para pagar a los bonistas que use eso para asistir a los pequeños y medianos comerciantes ahora, porque de nada sirve que vengan en tres meses cuando ya se fueron a la quiebra.
1: Definitivamente. Eh, Profesor, muchas gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy y estaremos ya retomando este tema más adelante. Buen día. Claro que sí, muchas gracias. Yo soy el profesor El cabaraballo Cuesta, economista eh, y profesor del Partido Independentista puertorriqueño Roberto Iván apunte Muy buenos días, comisionado, gracias por bueno, estar con nosotros. Buenos,
4: buenos días, días, Jonathan, y, y espero que todo el mundo está bien de salud.
1: Igual para usted y su familia. bueno Gracias. Eh, cuénteme un poco, ¿qué ustedes están querellándose contra la gobernadora por esta situación de WIPR?
0: Sí, mira, en primer lugar, es importante señalar eh, que no hay duda de que
2: una
1: gobernadora tiene derecho eh, en momentos de
0: crisis a informar del país. Lo que pasa en este caso es que en momentos difíciles de crisis como el que estamos viviendo, eh, la ley electoral dispone que el año electoral de una peda electoral para que los incumbentes no se aprovechen de su puesto para realzar su imagen eh, o, o aprovecharse de rumbo una campaña electoral contra candidatos de otro partido político. ¿Y qué pasó aquí? Que eh, hace varios días la gobernadora eh, llevó a cabo y utilizó el canal 6 para llevar un mensaje donde, a diferencia de mensajes anteriores, donde se llevaba a cabo una conferencia de prensa con representación de todo el gremio eh, de periodistas de todos los canales, en esta ocasión eliminó eso eh, y se convirtió en un evento más bien político, donde se realza su imagen. Siempre que se lleva a cabo un proceso, o sea un incumbente alcalde, sea un legislador, sea un gobernador, en año electoral, a partir del 1 de enero, tiene que solicitar un permiso en la Junta Examinadora de Anuncios, en la Comisión Estatal de Elecciones. Eso no lo hizo. Eh, si hubiese solicitado el permiso, si la Junta Examinadora de, de Anuncios hubiese dado el visto bueno, hubiese salido en la coletilla abajo donde dice, donde dice aprobado por la Comisión Electoral de Examen. Al no cubrir ese procedimiento, nosotros entendemos el Partido independentista Puertorriqueño de que se están utilizando fondos, de, eh, fondos públicos mm. para realzar su imagen. Y sí. por eso es que presentamos esa querella eh, hace dos días. Pero,
1: pero, okay. Y voy, y voy por el parte comisionado, porque eh, sí, estoy sí, sí.
0: bien. Eh,
1: en esta coyuntura particular, y viendo eh, con la lentitud que la Comisión Central de Elección está aprobando los anuncios y la situación, eh, la pandemia, ¿era prudente que entonces la gobernadora tenía que pedir permiso a la Comisión para hacer este evento de informar al país, por ejemplo, que el toque de queda se iba a extender?
0: Sí, mira, esa es una muy buena pregunta porque la realidad es que la Comisión Estatal de Elecciones desde que comenzó este proceso de pandemia ha hecho una serie de enmiendas de reglamento, uh-huh. eh, obviamente para atender con urgencia los anuncios del coronavirus. Dicho sea de paso, eh, hay una regla que se inventó que dispone que eh, una entidad gubernamental puede llevar a cabo el anuncio sin realzar la imagen de una persona. Uh-huh y tiene 48 horas para cumplir con lo que dice el el reglamento. Así que, en ese sentido, sí ha variado la Comisión Estatal de Elecciones para adaptarse a la realidad de la pandemia. Eso no hay duda alguna. Eh, ahora, eso no ocurrió tampoco. Eh, y vuelvo y repito, eh, tiene todo el derecho si se hace como tiene que hacer correctamente. Pero en este caso, eh, eliminó completamente la oportunidad de que los periodistas que responden al pueblo puertorriqueño, que hacen preguntas que tiene el pueblo puertorriqueño, me parecen son fundamentales en este proceso, no participaran de ese proceso, convirtiéndolo en un evento eh, eh, de realza su imagen.
1: ¿Cuáles cuál son entonces la, lo, los requisitos o los criterios que se utilizarían para definir qué es un evento que realza la imagen de un candidato eh, o, o de una persona sí. política versus eh, qué evento es un mero evento de... De, de informar, porque yo coincido con ustedes, o sea, la falta de, uh-huh. de, de miembros de, de la prensa quizás eh, hubiese eh, permitido eh, que el evento no estuviese tan controlado por la fortaleza, pero no dejó de ser un evento ¿verdad? desde el punto de vista informativo de lo que estaba ocurriendo, sí. o sea, que no, no, no fue un meeting político, no estaban allí eh, con algunas expresiones políticas. Eh, ¿Cuáles entonces serían los criterios que se, que se toman a la hora de evaluar? ¿Qué sí. Evento es político y cuál
0: evento no es político. Sí. Mira, eh, generalmente, uno de los criterios principales es que un incumbente, digamos, el alcalde de, de Nahuatl, uh-huh. eh, en año electoral, no sea él el, el que se utilice la voz, o sea, el rostro del que salga un anuncio, sino que sea otra persona eh, otro criterio es que no salga el nombre de ese alcalde en ese anuncio eh, para evitar ese tipo de señalamiento de que está aprovechando el puesto para realizarse en comparación con otros potenciales candidatos. Eh, no hay duda, ella es la gobernadora de Puerto Rico y, y en eso estamos claros eh, de que tiene su derecho a informarle al pueblo puertorriqueño, eh, pero tiene que tener sumo cuidado en utilizar esa, digamos así, esa plataforma para exaltarse. Eh, y no me cabe la menor duda si hubiese sido eh, permitiendo a los otros periodistas participar hubiese sido básicamente una Conferencia 30 como la ha sido en el pasado con otros gobernantes. Claro. Pero eso no ocurrió en esta ocasión.
1: En, en, en ese sentido, la, 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 prece, la falta de presencia de periodistas es lo que más a usted le preocuparon.
0: Uh-huh. Eh, sí, sí, sí. Y, y mira cómo son las cosas. Eh, tratando de aprovecharse de una coyuntura así eh, para beneficio político, eh, eso lleva a que ella, otros canales, desistieran de transmitir ese mensaje. Eh, lo que a ella políticamente uno diría que no le convenía eh, posteriormente. Si hubiese llevado a la conferencia de prensa, lo más probable es que ese mensaje hubiese llevado a mucha más gente. Eh, porque hubiese sido transmitiendo, eh, transmitido en los otros canales. Claro, Así de, que.
1: De, de, definitivamente.
0: Comisionado, sí. muchas
1: gracias por estar disponible para nosotros en la mañana de hoy. Eh,
0: muchas gracias a ti.
1: Buen día. Amigos, el comisionado eh, electoral del Partido independentista puertorriqueño Roberto Iván Aponte, eh, con esta denuncia que eh, eh, han radicado una querella ante la Comisión Estatal de Elecciones por eh, lo que ellos dicen que es una utilización de fondos públicos para respetar en la imagen de, de, desde el punto de vista político de la gobernadora eh, y eh, que hay una preocupación particular con este
0: sentido eh, Comienza un nuevo día en Puerto Rico Tú me dices estar bien informado Y WC740 lo hace Cintabujos
4: Repensando
0: Puerto Rico Titulares, entrevistas, el tránsito, análisis Toda la información de la mañana Cintabujos